1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur ersten Folge des Entscheidungsnavigators. Und für diese allererste Folge habe ich mir ein Thema ausgesucht, das mir besonders am Herzen liegt. Ganz einfach, weil es die Grundlage des Entscheidens in Teams und Organisationen ist, ohne die auch jedes Tool und jede Methode nur ganz wenig Nutzen hat. Und zwar spreche ich von der Kultur des Entscheidens. Frag dich einmal selbst, wie läuft das in deinem Unternehmen oder in deiner Abteilung ab? Hast du das Gefühl, deine Stimme wird gehört? Was geht in dir vor, wenn du merkst, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast? Und wie viele Entscheidungen werden bei dir nach oben delegiert? All diese Fragen sind eng mit der Kultur des Entscheidens verwoben. Eine Kultur, die nicht nur zu mehr Erfolg und einer besseren Zusammenarbeit, sondern auch zu mehr Motivation und einer höheren Innovationsfähigkeit führen kann. Und wo bitte finden wir jetzt diese Kultur des Entscheidens? Nun ja, sie sind Teil der Unternehmenskultur und ich würde sagen, wir fangen einmal damit an. Die Unternehmenskultur beschreibt die Gesamtheit der gemeinsamen Werte, Normen und Einstellungen an. Und diese sind ausschlaggebend dafür, was in einem Unternehmen als richtig oder falsch, beziehungsweise genauer gesagt, so machen wir das bei uns, verstanden wird. Das heißt, die Unternehmenskultur ist so gesehen eine Beschreibung auf höherer Ebene, wie sich Mitglieder also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte verhalten bzw. verhalten sollen, wie wir zusammenarbeiten und kommunizieren, wie Strukturen aufgebaut werden und eben wie das Unternehmen selbst funktioniert. Und ein Teil dieser Unternehmenskultur ist die Kultur des Entscheidens. Sie beschreibt die Art und Weise, wie in Organisationen entschieden wird und was dabei wichtig ist. Also so eine Art Handlungsleitfaden, wie wir an Entscheidungen herangehen sollen. Das heißt, hier finde ich auch Antworten auf die Fragen, wen muss ich denn bei Entscheidungen einbinden? Wer trifft denn letztendlich die Entscheidung? Wie ist das Prozedere dahinter? Und was ist uns bei Entscheidungen wichtig? Und an der Stelle möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die mir immer wieder in Workshops begegnet. Eine Führungskraft, die sagt, mein Team entscheidet nicht. Ich bekomme alle Entscheidungen auf den Tisch und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und es stapeln sich die Entscheidungen und es wird mir langsam zu viel. Und gleichzeitig sagen dann die Teammitglieder, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, naja, wir müssen das nach oben geben. Wir dürfen nicht selber entscheiden. Wir müssen uns absichern oder Chef sagt, er muss das freigeben oder da gibt vielleicht auch Unterschriftenregelungen, die das so verlangen. Und das Spannende ist, wenn dann diese beiden Geschichten offengelegt werden und gegenübergestellt werden, ist irgendwann so die erste Erkenntnis, irgendwie sind wir alle nicht ganz zufrieden. Die, die Führungskraft sagt, mir taugt das nicht so. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber auch nicht happy und sagen eigentlich auch, naja, na, so ist es nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Dieses Bild, diese fast schon gegensätzliche Aussagen begegnen mir immer wieder in klassischen Organisationen. Und das ist auch für mich so ein Anzeichen, dass die Kultur des Entscheidens noch nicht so diesen, diesen Schwerpunkt oder diesen Stellenwert hat, den es aus meiner Sicht braucht. Und im Rahmen dieser Workshops mit den Teams, gemeinsam mit den Führungskräften, schauen wir genau auf diese Kultur des Entscheidens. Wir schauen uns an, wie machen wir das mit der Kommunikation, wir schauen uns das an mit innerhalb welcher Rahmenbedingungen können, sollen und dürfen wir entscheiden. Teammitglieder, einzelne Teammitglieder, aber natürlich auch das Team gemeinsam, jeweils mit oder ohne Führungskraft. Denn hier ist aus meiner Sicht diese Transparenz zu sagen, okay, wie gehen wir an die Sache ran, wie wollen wir das gestalten, ein ganz, und ganz, ein zentrales Element. Denn was auch klar ist, wir wollen oder sind zumindest auf der Suche nach Sicherheit. Sicherheit beim Entscheiden. Und da kommt jetzt ein bisschen ein Paradoxon ins Spiel, denn entscheiden können wir immer nur dann, wenn etwas nicht sicher ist. Wenn es schon klar wäre oder eben sicher wäre, müssten wir gar nicht entscheiden, dann ist es ja quasi ohnehin schon entschieden. Das heißt, Entscheiden und Unsicherheit gehen immer Hand in Hand. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass so dieser Wunsch, dieser Ruf nach Sicherheit, nach Rückhalt, ein ganz ein zentrales Element ist. Und ich glaube, dass wir das nicht über Delegation lösen können. Wir können über Prozesse Sicherheit geben, wir können über Abläufe Sicherheit geben, aber die Unsicherheit beim Entscheiden selber, die bleibt bestehen. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, gerade beim Entscheiden verstärkt auf die Werte zu achten. Werte dahingehen zu sagen, was braucht es für eine gute Kultur des Entscheidens? Und da ist in meinem Wertekompass, wenn du so willst, geht es um drei Grundwerte. Vertrauen, Intuition und Mut. Ich brauche Vertrauen in mich selber, gute Entscheidungen zu treffen. Ich brauche Vertrauen in mein Team, in meine Experten und Expertinnen. Trotz dieser Unsicherheit gute Entscheidungen. Entscheidungen zu treffen. Ich brauche eine Intuition. Ich muss in der Lage sein, auf meine Gefühle zu achten. Ich darf, und ich sage jetzt bewusst, ich darf nicht nur auf Excel, auf rationale Analysen, Tools und Methoden achten. Das ist wichtig. Und zusätzlich brauche ich mein Gefühl als externen, wenn man so will, oder als zusätzlichen Check. Nicht als Bestätigung, ob etwas gut oder richtig ist, sondern eher als, als Warnhinweis. Du kennst vielleicht so diese Aussage, ich hatte von Anfang schon ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oder mir war nicht wohl dabei. All das sind die Warnhinweise, die aus unserem Bauchgefühl, aus uns heraus, aus unserer Erfahrung kommen. Und die sollten wir ganz stark mit einbeziehen in das Entscheiden. Nicht nur wir als Führungskraft, sondern auch unsere Experten, unsere Expertinnen. Das heißt, wenn wir vorher über Vertrauen gesprochen haben, Vertrauen in die Expertise meiner Experten, meiner Teams, dann muss ich jetzt auch in weiterer Folge sagen, ich muss auch auf deren Intuition vertrauen. Wenn mir ein Experte oder eine Expertin sagt, ich habe kein gutes Gefühl dabei, reicht mir das, um das Thema nochmal aufzumachen und nochmal anzusehen. Also Vertrauen Intuition und an dritter Stelle Mut. Mut, trotz der Fakten auf den Bauch zu hören und Einwände zu äußern. Das fordert, wenn man es nicht gewohnt ist, ein Stück weit Mut und Überwindung, vielleicht hier die Hand zu heben in einem Meeting und zu sagen, ich habe kein gutes Gefühl dabei. In einer Welt, die von Zahlen, Daten, Fakten getrieben wird, ist es ein, ein neues Element, das ganz schwierig ist, im ersten Anlauf einzubringen. Und es ist wichtig, dass die Person, die das äußert, auch das Vertrauen in die Führungskraft, in dich, in das Team hat, dass es gut ist, dass ich gehört werde und nicht sofort der Kopf abgerissen oder wie man es so in Wiener sagen wird, dass man okshaselt oh, wird, also im Sinne von nicht ernst genommen wird. Also, neben den drei Grundwerten in der Kultur des Entscheidens, Vertrauen, Intuition, Mut, könnte ein weiteres Richtelement, wenn du so willst, sein, dass wir Entscheidungen dorthin legen, wo die Expertise ist und die Konsequenzen gespürt werden. Und da ist jetzt die Frage, ob dieses Wir-delegieren-Entscheidungen nach oben der richtige Weg ist, wenn die Experten, die Expertinnen meistens in der Nähe von Kunden sind, in ihrem Fach sind, in den Fachbereichen sind. Und genau dort sollte auch die Entscheidung getroffen werden. Wo werden die Auswirkungen spürbar? Das ist die zweite Seite der Frage. Und auch hier muss ich mir überlegen, ist das etwas, das in einem Bereich für sich geschlossen entschieden werden kann? Ist es was Organisationsweites? Oder kann das auch ein Teammitglied, ein Experte, eine Expertin für sich selber entscheiden? Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann beginnt sich auch ein bisschen die Kultur des Entscheidens zu drehen. Dann beginnen sich Entscheidungen von immer nach oben delegieren und dort ganz stark verdichten, um zu drehen, dass Entscheidungen auch wieder, wenn, wenn du so willst, an den Rand der Organisation, in die Organisation selber wieder zurückgegeben werden. Und ja, es können auch Fehlentscheidungen passieren. Und auch hier ist einer der ganz wesentlichen Fragen, wie gehen wir mit Fehlentscheidungen um? Und das ist ein weiteres wichtiges Element in der Kultur des Entscheidens. Und da kennst du vielleicht zwei grundlegende Zugänge, die konstruktive und die destruktive Fehlerkultur. Fangen wir mit der destruktiven Fehlerkultur an. Da ist so die erste Frage, wenn etwas passiert ist, wer hat es verbockt? Wer ist schuld? An wen müssen wir uns wenden? Das heißt, es ist was passiert. Es ist vielleicht eine Fehlentscheidung gewesen und wir suchen nach dem Verursacher. Und die Person geht in Rechtfertigung, die wird das erklären, die kann das vielleicht auch begründen, aber ist natürlich im Center of Attention. Das heißt, ihr wird ganz schnell Druck aufgebaut und das kann zu Angst führen. Angst vor einer Verwarnung oder auch im schlimmsten Fall entlassen oder gekündigt zu werden. Und wenn ich dann Angst habe, kann ich nicht mehr so frei agieren, bin vielleicht ein bisschen eingeschüchtert oder habe auch einen verengten Blick und dann ist die Gefahr noch höher, dass mir Fehler passieren. Und dann passieren vielleicht mehr Fehler und dann wird wieder die Frage gestellt, wer war es? Führt in die Rechtfertigung, steigert die Angst, führt zu noch mehr Fehler. Also diese destruktive Fehlerkultur ist auf Dauer nicht wirksam und führt eigentlich so ein bisschen wie eine kleine Spirale ins Verderben, wenn man es konsequent durchdenkt. Schauen wir auf die konstruktive Fehlerkultur. Es ist ein Fehler passiert, es ist eine Fehlerentscheidung getroffen worden. Oder vielleicht ist eine gute Entscheidung getroffen worden, aber die Konsequenzen sind anders oder schlechter ausgegangen als erwartet. Und hier ist dann die erste Frage, nicht wer ist schuld, sondern wer übernimmt die Verantwortung, nämlich die Verantwortung zur Lösung und zur Verbesserung. In einer konstruktiven Fehlerkultur gehen wir davon aus, dass jede Person mit ihrem Wissen an der Position zu diesem Zeitpunkt richtig gehandelt hat. Das heißt, wir nehmen, wenn du so willst, die Schuld von dem Menschen weg und überlegen uns, wie konnte es dazu kommen. Wir suchen den Fehler nicht beim Menschen, sondern im System. Wir versuchen das System zu verbessern, Maßnahmen daraus abzuleiten. Und das kann sein Training, das können sein vielleicht zusätzliche Checklisten oder vielleicht haben Informationen gefehlt oder waren nicht zur Verfügung. Egal was dabei rauskommt, wir schauen, was können wir daraus lernen, setzen entsprechende Maßnahmen und erhöhen so die Chance, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Also bei der destruktiven Fehlerkultur war die erste Frage, wer war es, wer hat es verbockt? Bei der konstruktiven Fehlerkultur ist die Kernfrage, wenn du so willst, was können wir daraus lernen? Und das erinnert mich an eine Geschichte. Ein Mitarbeiter hat damals eine Fehlentscheidung getroffen und die Konsequenz oder die Folge dessen war ein Verlust von 50.000 Euro. Und ich weiß, dem Mitarbeiter ist es wirklich nicht gut dabei gegangen und also er hat sich natürlich selber Vorwürfe gemacht, aber vor allem hat er noch begonnen, ein bisschen die Angst einzuschlagen und zu sagen, okay, scheiße, da ist was Grobes passiert. Ich habe jetzt der Firma mit einer Fehlentscheidung 50.000 Euro gekostet. Ähm, das werde ich nicht überleben. Da werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit gekündigt und das war's für mich. Und ein paar Tage später ist es dann auch zu einem Gespräch zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter gekommen. Und der Mitarbeiter hat schon von sich aus sehr vorsichtig die Kündigung äh, angeboten, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber vorweggenommen. Und der Chef hat nur sehr klar gesagt, nee, Kündigung ist kein Thema, wir haben gerade 50.000 Euro in dich, in deine Ausbildung und in unsere Learnings investiert, wir werden einen Teufel tun, dass du gehst. Dein Job ist es jetzt, darauf zu achten, dass dieser Fehler nicht nur dir, sondern auch uns nicht mehr passiert. Und für mich ist das so eine wunderbare Geschichte, weil sie diesen, diesen Zugang, dieses Mindset, diese Fehlerkultur so schön beschreibt und bildlich darstellt. Denn am Ende des Tages sind wir Menschen, wir treffen Entscheidungen und es können auch Fehler passieren. Und da ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Haben wir Vertrauen in unsere Leute, in unser Team? Hören wir auf die Intuition? Und haben wir auch den Mut, Dinge anzusprechen oder Halt manchmal auch trotz der Fakten, auf unseren Bauch zu hören und Einwände zu äußern. Wie wir Entscheidungen treffen, ist also zuallererst eine Frage der Kultur. Schon klar, Methoden, Tools, Techniken, Abläufe, Procedures, ist alles wichtig. Aber zuerst eine Frage. Wie Entscheidungen getroffen werden, ist zuallererst eine Frage der Kultur. Schon klar, wir brauchen Methoden, wir brauchen Tools, wir brauchen unsere Anweisungen, unsere Arbeitsabläufe, unsere Techniken. Hat alles eine Berechtigung. Aber sie sind wertlos, wenn wir nicht das Vertrauen in die Menschen haben. Sie sind wertlos, wenn wir nicht den Mut haben, trotz Zahlen, Daten und Fakten auf unserem Bauch zu hören. Sie sind wertlos, wenn wir nicht die Intuition als wesentliche Quelle bei guten Entscheidungen verstehen. Eine positive Entscheidungskultur sagt, wir wollen gute Entscheidungen treffen, die sich im besten Fall auch als richtig erweisen. Und wer das versteht, entscheidet sich automatisch für Mut, Vertrauen, Intuition und Zuversicht. Und wenn wir auf uns selbst, auf unser Team und auf die Kombination von Expertenschaft und Intuition vertrauen, treffen wir unsere Entscheidungen mit einer befreienden Leichtigkeit, die wir keinesfalls mit Leichtsinn oder Leichtfertigkeit verwechseln. Die Kultur des Entscheidens ist die Basis, die Urvoraussetzung für gute Entscheidungen. Techniken kommen später. Tools kommen später. Das ist wie im, im Garten. Wir brauchen einen guten Boden. Wir brauchen einen nährstoffhaltigen Boden, auf dem dann die tollsten Pflanzen wachsen können. Aber die besten Pflanzen, die besten Kreuzungen, die besten was auch immer, sind wertlos, wenn der Boden nicht nährstoffreich ist. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir noch einen letzten Gedanken auf den Weg mitgeben. Wir haben über diese Grundwerte wie Vertrauen, Mut, Intuition und Zuversicht beim Entscheiden in Teams und Organisationen gesprochen. Und ich appelliere an dich, dieses Vertrauen auch deinem Team gegenüber deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch auszusprechen und um Entscheidungen nicht an dich delegieren zu lassen. Dieses Hinaufschieben, dieses Hochdelegieren von Entscheidungen ist aus meiner Sicht toxisch. Hilft niemandem, schadet allen. Im Gegenteil, wenn wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder befähigen und bemächtigen, selber Entscheidungen zu treffen, aufgrund ihrer Expertise, aufgrund ihrer Erfahrung, dann ist das ein ganz starkes Zeichen für eine selbstbestimmte und selbstbewusste Organisation. Der Erfolg eines Teams oder eines Unternehmens ist stark von dieser Kultur des Entscheidens abhängig. Die Frage, wie treffen wir Entscheidungen, ist ganz wichtig für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dürfen Sie selber entscheiden, aufgrund Ihrer Expertise, aufgrund Ihrer Erfahrung oder wird für Sie entschieden? Darf ich, kann ich und soll ich aktiv die Zukunft mitgestalten oder bin ich Befehlsempfänger? Und das sind wesentliche Faktoren, die sich auf Zufriedenheit auswirken, die sich auf Identifikation auswirken und somit auch auf Fluktuation, Arbeitskräftemangel, Recruiting, Employer Branding und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann abonniere den Podcast und es würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, denn am Ende des Tages ist es deine Entscheidung.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.